1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы «Был бы повод» События за событием, день за днем Обзор исторических событий недели вы услышите в сегодняшней программе Отправляемся в наше хронологически выверенное путешествие 1790 год, 13 июля За напечатание книги «Путешествие из Петербурга в Москву» Арестован и заключен в Петропавловскую крепость Александр Радищев «Бунтовщик хуже Пугачева» – так говорит о Радищеве и его книге «Екатерина II». Само произведение – это наброски, размышления Радищева о жизни в России, фрагменты его путешествий. Но в них он покушается, как считается, на саму государственность, критикуя самодержавие, крепостное право, бедность крестьян. Сам Радищев к тому времени довольно успешный чиновник, который занимается литераторством на досуге. К моменту печатания книги Александр Николаевич никто иной, как начальник Петербурга таможни, Причем с высоким жалованием. Настолько высоким, что Радищев у себя дома заводит небольшую типографию. Именно на ней он печатает путешествие из Петербурга в Москву. Радищев успеет отпечатать несколько десятков экземпляров, которые станут довольно быстро раскупать. Книга дойдет и до императрицы Екатерины II, которая после прочтения произведения сравнит Радищева с Пугачевым, а после добавит «Тот хоть царем прикинулся, Монархический строй исповедовал, а этот революцией надумал на Руси учинить республику. Екатерина как бы своей фразой намекает еще на то, что в те годы происходит в Европе, в той же Франции, где бушует революция. Радищев был арестован, задним числом снят с должности. Через полтора месяца следствие по его делу завершится, и бывший чиновник приговаривается к смертной казни. Радищев тоже покаялся что он виноват, что он начитал зловредных книжек немецких, французских и так далее и решил вот, как бы быть таким же, как они, но это вот,
0: типа то, что он теперь с гневом осуждает, разумеется.
1: Несколько дней мучительных ожиданий, и вот новый указ Екатерины II, касающийся судьбы родищего. Вина родищего такова, что он вполне заслуживает смертную казнь, к которой приговорен судом. Но по милосердию для всеобщей радости казнь заменена десятилетней ссылкой в Сибирь. Вернут его Александр Николаевич Радищева обратно уже при Павле I в столицу. Однако каторга его сломает. Он хоть и получит новую должность, но будет очень сильно болеть. После появится забывчивость, провалы в памяти. Считается, что это и станет причиной смерти Александра Радищева, который перепутает и выпьет целый стакан царской водки вместо водки обыкновенной. А царская водка – это смесь азотной и соляной кислоты. однако в ведомости церкви Волховского кладбища есть запись о том, что такого-то числа коллежский советник Александр Радищев, 53 лет от роду, умер чехоткую. 13 июля 1923 года. На холмах Лос-Анджелеса происходит официальное открытие знака Голливуда. На южном склоне горы Маунт-Ли появляются огромные белые буквы холливуд Ленд. «Страна святого леса». Вскоре эта надпись превратится просто в Холливуд. Это сейчас данная надпись – символ западной кинематографической столицы. А тогда, в начале 20-х годов, в Холливудленд – это рекламный баннер, который задумывался как часть компаний жилых кварталов на примыкающих холмах. У застройщиков того времени родилась идея, что буквы, которые станут видны из любой точки города, привлекут потенциальных покупателей. Установка, покраска, подсветка, крепеж – все это обходится в 21 тысячу долларов. Вообще, планировалось через полтора года надпись «Демонтировать». Но за это время буквы на холмах превратятся в своеобразный гламурный символ развивающейся индустрии
0: развлечений.
1: К началу 30-х годов уже мало кто вспоминал о том, что надпись «Призвана рекламировать недвижимость» знаменитые буквы символизируют теперь невероятно популярные голливудские фильмы. 1954 год. 13 июля. Скорбит Мексика. Соболезнования выражают художники всех стран. В 47 лет умирает Фрида Кало. Официально сообщается, что художница скончалась от воспаления легких. При закрытых дверях в культурных сообществах утверждают, Фрида свела счеты с жизнью. Она когда-то сказала, вся моя жизнь – это страдания. Страшная авария автобуса – в котором ехала 18-летняя Коло Тройной перелом позвоночника, перелом таза, разрывы внутренних органов. и Это далеко не полный набор травм, которые она тогда получила. Фрида на год после этой аварии оказалась прикована к кровати, а вот проблемы со здоровьем будут преследовать ее всю жизнь. Может быть, именно поэтому оставшиеся 29 лет своей жизни она проводит в творчестве, в общении, с текилой, с наркотиками, случайными связями, неприличными песнями. О Фриде широко узнают в 40-х годах прошлого века и узнают в Европе. А вот у себя на родине, в Мексике, ее первая персональная выставка пройдет в 1954 году. К тому моменту Фрида уже не будет вставать с кровати. Иногда боль отступает, Фрида снова выходит на крыльцо дома, снова рисует что-то. Но это было лишь временное облегчение гангрена на ноге, несколько ампутаций, все выше, выше, и вот уже правой ноги по колено нет. Фриду не снимали телевизионщики, у нее не брали интервью на радио, и на данный момент существует всего одна запись ее голоса. Незадолго до смерти Фрида Кало оставила в своем дневнике последнюю запись. «Надеюсь, что уход будет удачным, и я больше не не вернусь. Прощание с Фридой Кало проходило во дворце изящных искусств. По иронии судьбы, именно в том здании, где ее работы очень долгое время не хотели выставлять. 14 июля 1789 года. На советских календарях эта дата отмечалась красным цветом, как революционная. Народ Франции начал восстание, и появляется новая дата – День взятия Бастилии. День взятия Бастилии Пустую прошел? Сейчас все события со взятием Бастилии преподносятся как ожесточенное сражение власти и падение самой мрачной европейской тюрьмы. Факты описывают происходящее более прозаично. Сначала было объявлено об отставке министра Жака Некера, который большинство парижан запомнился именно предложением, что Бастилию нужно как можно скорее упразднить, а лучше вообще разобрать. Параллельно с этим выходит указ короля о распуске учредительного собрания, куда Некер также Входил. Народ стал собираться на площадях, а после того, как прошел слух о том, что к Парижу подтягиваются королевские войска, толпа решает взять штурмом главную тюрьму Бастилии, чтобы завладеть оружием, которое якобы хранилось там. Я только что из Версаля. Король уволил Никера. Граждане, это знак.
0: Знак для всех патриотов с начала новой
1: Варфоломеевской ночи. Хотя считается, что штурм был предпринят с целью освобождения узников, на самом деле их освободили так, по ходу действия. Оружие в Бастилии не обнаружилось. Это выяснилось после четырехчасового боя, во время которого погибает почти весь гарнизон тюрьмы. Это около ста человек. Выживших выведут к толпе и сбросят на штыки. В ответ на случившееся Людовик XVI восстановит в должности Жака Некер, отведет войска от Парижа, а через год, когда Бастилию снесут наполовину, устроят народные гуляния, а окончательно сравняют тюрьму с землей в мае 1791 года. 1837 год. У британских монархов появляется новая официальная резиденция. Королева Виктория въезжает в Букингемский дворец. Изначально, еще в начале 18 века, здание строится для местного герцога. После его приобретает в личное владение король Георг III. Георг считал, что его Сент-Джеймский дворец построен слишком просто, и отделка в нем желает оставлять лучшего. Правда, Георг в Букингеме был лишь наездом. В то время там работали каменщики, достраивая то один, то другой флигель. Все эти работы периодически прерываются. Регулярно не хватает денег, так что доведение до ума Букингемского дворца превратилось в национальный долгострой, который растянулся на 75 лет. За это время скончаются три британских короля. Два Георга, третий и четвертый, и Вильгельм, четвертый. При королеве Виктории будут сделаны последние большие дополнения во дворце – построят еще один флигель и перенесут бывший парадный вход. После чего здание будет объявлено официальной резиденцией британской короны. Впрочем, строительство бального зала, отделка комнаты-хранилищ будут вестись вплоть до середины XIX века. Это лишь малая часть того, что происходило в разные годы. Продолжим через несколько минут. Был бы повод...
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Был
1: бы повод. Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы, в разных странах, но оказали довольно большое влияние. 1815 год, 15 июля, Наполеон сдается в плен капитану английского корабля Белерафонд. Императору Франции, который еще три года назад подмял под себя всю Европу. После вторжения в Россию ее катастрофически не везло. Бесславная русская кампания завершается бегством и потерей более половины войска. Вернувшись во Францию, Бонапарт понимает, что от его популярности мало что осталось. Более того, над Наполеоном нависает угроза ареста. Императору негласно предлагают покинуть страну. Однако желание Наполеона отправиться в Америку так и останется желанием. Никто уже не хочет связываться с Бонапартом. И тогда он принимает решение сдаться англичанам. Что могут сделать бывшему монарху? Я скажу им, что отказываюсь от Америки.
0: Что хочу прожить остаток дней спокойно в маленьком домике
1: в пригородах Лондона. Наполеон прибывает на лодке к кораблю Белерафонт. Вместе со своей немногочисленной свитой он поднимается на борт. Морские пехотинцы отдают ему честь. В ответ Бонапарт снимает шляпу и на французском языке объявляет капитану корабля Мейтленду, что пришел для того, чтобы перейти под защиту вашего короля и ваших законов. Мейтленд поклонился в ответ. До конца месяца, пока Бонапарт находится на корабле, в Англии станут решать его судьбу. Наполеон будет сослан на далекий остров Святой Елены. Ему разрешат взять с собой трех офицеров, своего хирурга и двенадцать слуг. Бывший император Франции, который надеялся, что ему будет разрешено спокойно поселиться в Британии, вынужден будет отправиться в изгнание». 1930 год, 15 июля. В Советском Союзе вводится карточная система на мясо. А началось все с того, что начиная с конца 20-х годов СССР столкнулся с дефицитом продовольствия. Первая пятилетка, объявленная в 1928 году, требует не только человеческих ресурсов, но и достаточного количества техники, которая тогда закупалась за границей. Закупалась в том числе и за зерно. А для населения советской страны начинают вводить ограничения. Лев Толстой, и тот не ел мясо.
0: А когда писал войну и мир, ел мясо, ел, ел, ел. Когда Анну Каренину писал, лопал.
1: Рубал, будь здоров. Не вмешивайтесь в нашу семейную жизнь. Купить можно ограниченное количество продуктов. Для этого вводится карточная система. Сначала на хлеб, крупу, сахар и масло, далее на селедку и рыбу в целом и, наконец, на мясо. Снабжение рабочих и служащих дифференцировано в зависимости от индустриальной важности предприятий, на которых они работали, и от политической значимости городов, в которых они проживали. В 1933 году самые привилегированные слои рабочих получали 3 килограмма мяса, 2 килограмма рыбы, полтора килограмма сахара, с половиной килограмма крупы и 400 граммов масла в месяц на человека. Потеря или кража продовольственных карточек означало только одно – человек, лишившийся их, практически вынужден был голодать.
0: Гаркоть не Все ну, Успокойся, успокойся, ну, успокойся детей напугало до смерти! Месяц только начался, за ну, да. все карточки узнали. Как же их путь им, ребята, ничего, пойду, Пожалеет рут. тебя, что ли? Ну, найду я тебе вора и карточки твои дойду. Ну, найду.
1: Карточная продовольственная система в Советском Союзе не распространяется на лишенцев, так называют граждан, лишенных избирательных прав, на бывших дворян, предпринимателей, священников. Они должны приобретать продукты в государственных коммерческих магазинах, на рынке или в Тарксине за золото. Также карточная система не охватывает крестьян». 15 июля 1937 года вступает в строй 128-километровый канал «Москва-Волга» имени Сталина. Ныне это канал имени Москвы. Это рукотворное русло решает проблему с пресной водой в Москве, с нехваткой которой столица столкнулась в 20-х годах. В этот
0: день канал посетили товарищи Сталин, Молотов, Порошилов, Вижов.
1: На канале планировалось построить 11 шлюзов, 3 железобетонные плотины, 7 земляных дамп, 8 гидроэлектростанций, 7 водосбросов, 5 насосных станций. Понимая, что своими силами даже с привлечением рабочих из других областей не справится, к делу подключается политическое управление АГПУ, которое на строительство отправляет заключенных. Задача правительства – построить канал быстро, в срок и дешево. Техника практически не выделяется. Строительный материал приходится добывать на месте. Местную глину, песок, гравий, торф с близлежащих карьеров. Организует специальный лагерь для строительства канала. В подмосковном Дмитриеве появляется Дмитлак. И через честный труд,
0: через честное отношение к работе завоюет тебе право возвратиться в семью трудящихся.
1: Рабочий день 10 часов в любую погоду, один день выходной, воскресенье. На завтрак холодная каша, дальше работа до обеда. Тем, кто выполнял нормы выработки в обед, приносили по пирожку с квашеной капустой. Это называлось премблюдо, премиальное блюдо. Если зэк не выполнял норму, пайку хлеба снижали на 300 граммов. Всего на строительстве канала имени Москвы погибнет более 20 тысяч человек. Большинство из-за простудных заболеваний и пневмонии. Грандиозный проект завершат в рекордные сроки. Четыре года восемь месяцев. И уже 2 мая 37-го флотилия специально построенных для плавания по каналу белоснежных теплоходов впервые пройдет по шлюзам. 15 июля официально состоится открытие канала имени Москвы. 16 июля на календаре 1944 год. В освобожденном от немцев Минске проходит партизанский парад. Для его проведения выбрано поле Минского аэродрома, а за несколько недель до парада все партизанские отряды, которые действовали на территории Беларуси, получили шифровку. В ней партизанам предписывается передислоцироваться поближе к белорусской столице. Это делалось для того, чтобы прикрывать город на случай проникновения противника. Также партизанам поручалось организовать охрану Дома правительства, складов военного и имущества и других важных объектов. Нужно было создать специальные отряды, которые бы сопровождали военнопленных. И уже после этого всем командирам партизанских отрядов было приказано начать расформирование. Но перед этим все-таки было решено пройти торжественным маршем перед освобожденными жителями Беларуси. К 9 утра на поле в районе улицы Красноармейской в излучении реки Свислыч собралось более 30 тысяч партизан и 50 тысяч жителей города. Каждая партизанская бригада имела собственное знамя и плакаты. Право открыть парад досталось бригаде «Народные мстители» имени Воронянского. За ней шли партизанские разведчики, подрывники, пулеметчики в полном боевом вооружении из бригады имени Щерса, Чапаева, бригада «Беларусь», «Буревестник» всего около 30 партизанских отрядов, в основном Минского и Могилевского соединений. Один из зрителей парада рассказывал... Между разрушенными и сожженными домами Минска шли маршем заросшие схудалые партизаны. В руках у них была самая удивительная коллекция оружия сражающихся тогда армий, испестренные еще оружием, которое изготовили в лесах кузнецы. Их встречали с восторгом. Они шагали гордо, с наградами на груди. Они были победителями. 1954 год. В тюрьме умирает популярнейший исполнитель Петр Лещенко. Официально в Советском Союзе песни Лещенко не запрещены, но и разрешения на них нет. Лещенко не наш. Эмигрант и человек, который не хочет возвращаться в Россию, поэтому он выбрал для себя румынское подданство. Именно поэтому пластинки Лещенко достают только по большому знакомству и слушают, как правило, не публично, а в компании своих. С началом войны Петр Лещенко, будучи человеком призывного возраста, несколько раз успешно уклоняется от службы в румынской армии. «Я не солдат, я певец», — говорит он. Однако ему приходится, во-первых, дать несколько концертов в оккупированной румынами Одессе, а после все-таки надеть на себя форму. Лещенко несколько месяцев служит в Крыму при штабе, а после заведует офицерской столовой. При первой же возможности он бежит вместе с семьей в Бухарест. В сентябре 1944 года после входа в Бухарест Красной Армии Лещенко дает концерты в госпиталях, воинских гарнизонах, офицерских клубах для советских солдат. С ним выступает его молодая жена, Вера Лещенко. До поры до времени певца не трогают. И после победы он спокойно выступает еще шесть лет. Его арестуют в 1951 году прямо на концерте, во время антракта. Параллельно арестовывают жену Веру. Петр Лещенко проходит сначала как свидетель по делу жены, а ее обвиняют в измене Родины, а уже и после самого исполнителя начинают обвинять в шпионаже. Вы отказываетесь от своей жены, причем публично, газеты, радио, можно на концерте в Доме офицеров. Где хотите, хоть Венской опере, мы
0: устроим. И со спокойным сердцем возвращаетесь на родину. Квартира на Горького, дача в Снегирях или на
1: Николиной горе, огород, укроп, петрушка. Советская власть очень любит творческую интеллигенцию и всячески ее поддерживает. В тюрьме Лещенко пробудет чуть больше года. А дальше тайна. Что именно произошло, неизвестно до сих пор. По официальной информации, 16 июля 1954 года 56-летний Петр Лещенко умирает в тюремной больнице от сердечной недостаточности. Место его захоронения неизвестно, материалы по делу Петра Лещенко до сих пор засекречены. Путешествие по календарю продолжится через несколько минут. Впереди вас ждут войны и победы правители и деятелей искусства. Эта программа «Был бы повод». «Был бы повод».
0: «Как дела? Россия! в страна!» Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Люди, судьбы, истории, изобретений, трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод». 1793 год, 17 июля. В Париже казнена Шарлотта Карде, убийца лидера французской революции Марата. В те годы парижан Гильетиной было трудно удивить. Казни в революционные времена совершались хоть и не каждый день, но с завидной регулярностью. На плахе уже сложили свои головы и Людовик XVI, и Мария Антуанетта, и многие другие. Но казнь Шарлотты выбивалась из общего ряда. Политически активная, бывшая воспитанница одного из абатств, 24-летняя девушка, которая была готова погибнуть во имя революции. И многих занимал вопрос, как, будучи революционеркой, она убивает одного из главных идеологов этого действа. Историки считают, что Карде, увидев массовые казни, в том числе и обезглавливание монарха, просто разочаровалась не в самой революции, а в ее лидерах. И главным виновником она считала Жана Поля Марата. Корде в одном из своих писем скажет, ⁇ О Франция, твой покой зависит от исполнения законов. Убивая Марата, я не нарушаю законов. Осужденный Вселенной, он стоит вне закона. О моя Родина, твои несчастья разрывают мне сердце. Я могу отдать тебе только свою жизнь. Шарлотта покупает в лавке кухонный нож и отправляется к дому Марата. открывшей жене лидера якобинцев, она говорит, что пришла, чтобы сообщить Марату о готовящемся заговоре. Ее не пускают. Она пишет сразу несколько записок и умоляет ее принять. И вот Шарлотта в комнате Марата. Сам революционный лидер сидит в ванной, и у него обострение экзема. По-другому он просто не может работать. Карде дважды бьет Марата в грудь ножом. После этого она спокойно ждет, когда ее арестуют. Суд пройдет за 4 дня. Шарлотта вины своей не отрицает, от покаяния отказывается. По постановлению суда Шарлотта Карде гильотинирована в красной рубашке. Одежде, в которой согласно законам Франции того времени казнили наемных убийц и отравителей. 1917 год, 17 июля. В Петрограде расстреляна мирная демонстрация рабочих и солдат. Временное правительство, которое обвиняло царя в кровавом воскресенье 1905 года, оказалось ничем не хуже. К тому времени в столице получилось это этакое власти: С одной стороны Временное правительство, с другой Петросовет, и каждая сторона борется за власть. В городе огромное количество прибывших с фронта солдат и матросов. Каждый день проходят митинги, выступают Большевики, эсеры, анархисты все чаще звучат лозунги о том, что временное правительство пора свергать. Между тем, в контрразведке Петроградского военного округа появляется информация о том, что большевики собираются поднять вооруженное восстание. Дескать, хотят захватить Таврический дворец, разогнать ту часть депутатов, которая поддерживает временное правительство, и объявить о передаче Верховной власти советом. Ну,
0: все с ума посходили. Все требуют охраны от большевиков. Я вот даже министров охранить не знаю как.
1: И все-таки Временное правительство успеет подготовиться к шествию, которое начнется 17 июля утром. Если в самом начале это были просто колонны людей, которые двигались в центр Петрограда, выкрикивая лозунги, то вскоре к ним присоединяются люди с оружием в руках превращая мирную демонстрацию в вооруженное шествие. Большинство назовет организаторами матросов из Кронштадта. Сейчас спорят о том, кто первый открыл огонь. То ли один из матросов увидел пулемет на крыше одного из домов и выстрелил в ту сторону. То ли пулеметчик, чтобы попугать, решил пустить очередь поверх голов. В итоге случается беспорядочная стрельба, и таких происшествий только в первый день насчитают около десятка. Сами митинги и шествия продлятся три дня, Погибнут из той, и с другой стороны, около 50 человек, большинство из которых обычные петроградцы, случайно попавшие под пули. 1918 год. В ночь 16 на 17 в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома расстреляны Николай II и члены его семьи. Жена Александра Федоровна, дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей, доктор Боткин, камердинер, комнатная девушка и повар. Задача ясна? Ясна. Стрелять в девице-мальчишку я не буду. Стреляй в царя.
0: Сперва судите, потом казните. Это постановление исполкома Совета.
1: Решение о расстреле принимается после сообщения о том, что на Урал движутся войска белочехов, которые могут освободить последнего русского царя. Приказ о ликвидации получает комендант дома особого содержания, где находится царская семья Яков Юровский. Царскую семью поднимут среди ночи. На сборы уйдет примерно 40 минут. Потом их и слуг переведут в полуподвальное помещение дома. Царевича Алексея Николай II несет на руках, поскольку тот не может идти из-за болезни.
0: Что же из стульев нет? Разве сесть нельзя?
1: По просьбе Александры Федоровны в комнату внесут два стула, на один сядет она, на другой – царевич Алексей, остальные расположатся вдоль стены. Юровский введет в комнату расстрельную команду и прочитает приговор.
0: Решением исполкома совета вы, Николай Александрович, и ваша семья приговорены к смерти и сейчас будете расстреляны. Что? Что вы сказали, повторите. Господи, прости их, не ведают, что творят.
1: Царь Николай II убит с первого раза, в отличие от дочерей и сына. Командовавший расстрелом царской семьи позже писал, что девушки были буквально забронированы в лифы из сплошной массы крупных бриллиантов, поэтому пули отскакивали от них. Выживших и раненых добьют штыками. 1849 год, 18 июля, выходит приказ Николая I о наложении секвестра на имение Александра Герцена и об обязательном возвращении самого Герцена в Россию. Секвестр – это запрет на управление недвижимостью. Таким образом, Александр Герцен, который к тому моменту, хоть и находился в эмиграции, но имел поместье в Российской империи, лишался прав управлять своим недвижимым имуществом. Например, выставить его на продажу или сдать в наем. А вскоре вообще имущество Герцена будет арестовано, причем не только его, но и его матери. Этот указ царя как будто запустит цепную реакцию трагических событий, которые начнут преследовать Герцена. Он так и не вернется в Россию, станет иммигрантом. Даже несмотря на несколько писем с требованием возвратиться на родину, Герцен просто их проигнорирует. Я предвидел, что той глубокой внутренней жизни не будет больше,
0: и что придется подвязать много парусов.
1: 32-летняя жена Герцена, Наталья, в то время проживающая вместе с мужем, начнет флиртовать с немецким поэтом Георгом Гервигом, после, не особо скрывая, изменять мужу. Родившуюся в 1850 году дочку Герцена многие историки предпочтут считать дочерью Гервига а не русского писателя. Между Гервигом и Герцогом едва не произойдет дуэль, тем более что немец написал довольно оскорбительное письмо, где чуть ли не в открытую называет Александра Герцена рогоносцем. Но Александр Иванович от вызова уклонится. А в ноябре 1851 года в семье Герценов случится еще одна трагедия. Во время крушения корабля, который направлялся из Марселя в Ниццу, погибнет мать Александра Ивановича, И сын Герцена, восьмилетний Николай. 18 июля 1921 года. Советское правительство призывает помочь голодающим по Волжье. Неурожай, страшная жара, засуха и последующий голод в те годы охватывают 35 губерний. По Волжье практически целиком. Большую часть юга Украины, Крым, Башкирию, частично при Уралье и Западную Сибирь. Не доедают 90 миллионов человек. Было райкомскую казань, чтобы без потерь убрать? Было! Ты вон,
0: скирды, видел необмолоченный Интаку? Там вся наша рожь, а в других колхозах накорню половина.
1: Советское правительство в самом начале не афиширует факт голода, но к 21 году становится понятно, справиться своими силами невозможно. Продразверстка не помогает. Более того, крестьяне, у которых изымалось зерно в пользу голодающих, все чаще нападают на комиссаров и убивают их, начинают поступать донесения о крестьянских волнениях. Вначале за помощью обращается к Западу даже не государство, а советские писатели. Максим Горький отправляет в Запад Газеты, телеграммы с просьбой о помощи 2 августа 2021 года с призывом к мировому пролетариату обратиться лично Ленин. Сбор средств на Западе организует полярный исследователь Фритьев Нансен. Появляются различные фонды: спасем детей, Миссия Ватикана, Еврейская организация Джойнт, Шведские и Германские Красные Кресты. Однако продовольствия на всех не хватает. В некоторых регионах пишут о случаях людоедства.
0: По твоему приказу, все до последнего зерна забирали, гнилую картошку и ту забирали. Это была генеральная линия партии.
1: Ликвидация кулачества, как класса.
0: А мамка моя, братишку моего младшего убила, чтобы нас оставшихся троих прокормить. Я братишку ел, а ты, сука,
1: подлючья. Хлеб до да сметану жрал, который у нас отнял. Сколько людей погибнет от голода, и не только в Поволжье, точно не знает никто. Советское центральное статистическое управление определит дефицит населения за два года с 20 по 22 в 5 с лишним миллионов человек. В том же 22 году более полутора миллионов крестьянских детей, предоставленных самим себе, бродяжничают, просят подаяния, воруют. Смертность в приютах для беспризорных достигает 50%. Впереди финальная часть нашей программы. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать.
0: Был бы повод. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем Что бедны? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
1: Был бы повод. Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 1903 год. Победой трубачиста Мариса Гарена завершилась первая велогонка Тур де Франс. Она проходила по маршруту Париж, Леон, Марсель, Тулуза, Бордо, Нант. Париж. Саму велогонку придумали два французских журналиста, Анри Де Гранж и Гио Лефевр, редактор и журналист спортивного издания Авто. Таким образом, эти два коллеги решили поднять тираж издания. Каждый стартующий на Тур де Франс платил стартовый взнос 10 франков. На современные деньги это чуть более 5000 рублей. Организаторы гонки выделяют призовой фонд в 20 тысяч франков. Их предоставляют спон. Также определенные суммы получали все гонщики, которые бы доехали до финиша. 79 спортсменов-велогонщиков подают заявки для участия в первой гонке Тур-де-Франс. Но всего лишь 60 гонщиков выходит на старт, и 21 человек – всего лишь смог закончить гонку в Париже. Победитель гонки Марис Гарен получает 6 тысяч франков премиальных, лидеру наручают к тому же зеленую повязку на руку, а последний гонщик в общем зачете Арсен Милошо получает так называемый красный фонарь. Далее гонка Тур-де-Франс будет проходить ежегодно, привлекая все больше и больше участников, а перерыв в соревнованиях будет сделан только во время Второй мировой войны. 19 июля 1914 года Григорий Распутин выживает после попытки покушения на него. Напала на старца женщина Хиония Гусева, которая была любимой прихожанкой царицынского батюшки Илидора. А Илидор был известен тем, что в 1912 году он поссорился с Григорием Распутиным и после этого лишился церковного сана. Вот Гусева решила и отомстить за священника. По другой версии, Хионию подговорили те, кто считал, что Россия должна вступить в мировую войну, а не придерживаться нейтралитета. О том, что воевать не следует, Распутин несколько раз говорил при встрече с Николаем II. Некоторые считают, что именно сторонники войны подкупили Гусеву, чтобы она убила Григория. Как бы то ни было, 19 июля в селе Покровское, где в то время был Распутин, все и произошло. Григорий выходит из ворот своего дома, чтобы отправить телеграмму. К нему подходит бедно одетая женщина, просит милостыню. Со словами «не надо кланяться», так написано в протоколе допроса, Распутин лезет в карман за деньгами и в этот момент, выхватив из-под своей рваной шали нож, женщина наносит Распутину серьезное ранение в живот. Далее из протокола Нож необычный, обоюдо острый, заточенный по кавказскому типу с желобком для стока крови, около 50 сантиметров в длину. Гусева потом скажет, что купила этот нож за 3 рубля на толкучке у какого-то черкеса. Распутин вытаскивает нож из живота и бросается бежать. Хиония следует за ним, пытаясь воткнуть нож в спину Распутина. Ее задержат выбежавшие из домов люди. Григория Распутина, который истекает кровью, отвозят в больницу, он там проведет пять дней, а Гусеву сначала возьмут под стражу, а после того, как выяснится, что она психически нездорова, Хионию определят в Томскую психиатрическую лечебницу. Она пробудет там до самой революции и выйдет из больницы по личному распоряжению Александра Керенского. Хиония встретит революцию, узнает о смерти Распутина, или, как она его сама назвала, презренного Гришки, и снова попадет в больницу в 1919 году, когда также с ножом она нападет на патриарха Тихона. В лечебнице Хиония и скончается. 1980 год. В Москве открываются 22 Олимпийские игры. Начинается знаменитая Олимпиада 80. Спортсмены мира... Уважаемые гости, товарищи, я объявляю Олимпийские игры 1980 года, знаменующие 22-ю Олимпиаду современной эры, открытыми. Открытие Олимпиады показывают в прямом эфире. И даже привкус небольшой досады от того, что некоторые страны бойкотируют игры, не портит праздника. Соревнования впервые проходят в Восточной Европе. А то, что не приехали американцы, западные немцы, итальянцы, японцы, обидно, конечно, но и не такое переживали. Главная церемония идет в Лужниках. Олимпийский факел зажигает баскетболист Сергей Белов, чемпион Олимпиады 1972 года. Затем на информационном табло стадиона появляется Изображение советских космонавтов Леонида Попова и Валерия Рюмина Они из космоса поздравляют С открытием Олимпиады собравшихся К играм Москва подготовится основательно Сам город на время Олимпиады Старательно зачищен От нежелательных элементов Специально к Олимпиаде 80 Построено и реконструировано Порядка 20 спортивных и других сооружений Спорткомплекс Олимпийский Центральный стадион имени Ленина АСК-3 Новое здание телецентра Останкина и аэропорт шереметьево 2 Безопасность игр обеспечивает специально созданный отдел КГБ. Для него четко прописана задача осуществление оперативно-Чекистских мероприятий по срыву подрывных акций противника и враждебных элементов в период подготовки и проведения летних Олимпийских игр в Москве.
0: Над нею, над нею, над ней в небе флаги плывут, Словно разноцветная Стая облаком. Сегодня лучше и добрее, Добрее, добрее Станет все человечество. В спорте есть соперники, В спорте нет врагов.
1: Это была программа «Был бы повод». Историческое путешествие по неделе. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».
0: Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»